0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Judith Heidkamp Hier im kleinen Format der Radiotexte, heute am Sonntag, da lesen wir uns heute mit einem neuen Roman nach Shanghai ans Ende der 80er Jahre, als die Reform Deng Xiaopings ganz China bewegten. Studierende demonstrieren in Peking für mehr Öffnung und in Shanghai verliebt sich eine chinesische Studentin in einen deutschen.
1: Ich halte den Kopf demütig gesenkt und höre schweigend zu. Irgendwelche Lügen versuche ich gar nicht erst zu erfinden. Aber was kann ich schon sagen? Soll ich sagen, ich habe zwar bei einem Ausländer übernachtet, aber Sex mit ihm hatte ich keinen? Herzlich willkommen, Lu Lingyan, bei den
0: Radiotexten am Sonntag. Das fragile Glück der Harmonie, so heißt Ihr Roman, und eigentlich passieren ziemlich dramatische Sachen darin. Warum steht die Harmonie im Titel?
2: Ja, das ist eine chinesische Tradition, dass viele Menschen nach Harmonie streben. Und die Hauptprotagonistin, Lu Tanja, ist immer fast beim Scheitern, hat viel Leiden, aber dennoch hat sie dieses Ziel nie aufgegeben.
0: Und daher steht es im Titel. Die Zeiten, in denen Tanja in Shanghai studiert, die sind jedenfalls sehr bewegt, wenn nicht dramatisch, Ende der 80er Jahre. Sie leben seit 1990 in Deutschland und Sie haben selbst bis Ende der 1980er in Shanghai studiert. Wie war die gesellschaftliche Atmosphäre damals? Ja, das ist sehr viel
2: Reform zu spüren, zum Beispiel bei der Übersetzungsprojekt zwischen Tanja und Norman, da merkte man, dass dieses Projekt bei den Verlagen sehr gut aufgenommen wird. Sofort in der Uni, zum Beispiel in Shanghai, gab es auch Protesten und so weiter. Aber es ist viel lockerer. Die Shanghai-Regierung hat auch Studenten-Protesten mitorganisiert, deswegen konnte auch steuern und ist viel anders als in Peking.
0: War das bei Ihnen auch so, wie es der Hauptfigur Tanja passiert, dass jemand von der Universitätsleitung auf Sie zukommt und vorschlägt, an den Demonstrationen teilzunehmen?
2: Ja. <lacht> ja. Und wie war das für die, Sie? Man muss dann sich entscheiden. Ich bin halt eine Studentin, die eigentlich ungern zu Protest geht. Und deswegen habe ich dann auch meine Figur so handeln lassen, dass sie halt nicht hingeht. Also sie ist es schon auch ein bisschen wie ich möchte gern Journalistin sein, immer gern gucken und beobachten, aber selbst eher nicht daran teilnehmen. Und auch skeptisch, ne? Sie, sie waren misstrauisch, was eigentlich dahinter steckt. Ja, die Protagonistin ist halt eine. Ein bisschen ängstliche und beruhsame junge Frau, unsicher und die ist auch politisch gar nicht besonders interessiert. Aber in ihrer Umgebung gibt es tatsächlich dann schon andere Studentinnen die
0: schon viel aktiv sind. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das beflügelnd, dass sich vieles verändert hat und Reformen im Gange waren? Oder war es beängstigend? Oh, unheimlich beflügend. Also
2: es war eine sehr schöne, aufregende Zeit. Wir konnten an der Uni sehr viel diskutieren. Zum Mittag oft,
0: dann saßen wir im Zimmer, haben sehr vieles diskutiert. Und wie haben Sie von der Niederschlagung der Demonstrationen auf dem Tiananmenplatz in Peking erfahren?
2: Durch Fernsehen. So, wir waren zu fünft. Masterstudentinnen. Wir hatten dann halt alles vom Fernsehen ganz genau erfahren und auch Bilder gesehen. Das war ein sehr erschreckender Moment und wir haben immer gerne beim Fernsehen mit diskutiert und so weiter und mitgeredet. Und bei dieser Fernsehsendung, das war wirklich ganz still, alles still. Es gab schon zwei, drei Tage wirklich sehr stille Momente. Und danach fängt man dann wieder ein bisschen darüber zu diskutieren, ja. Aber in Shanghai wird trotzdem weiter Proteste organisiert, eben von der Partei. Deswegen hat man in Shanghai ein anderes
0: Gefühl als in Peking. Jedenfalls ist das eine total spannende Innensicht in dieser Situation damals. Wie ist es denn heute? Sie veröffentlichen jetzt diesen Roman. Die chinesische Regierung versucht ja eigentlich bis heute das Sprechen über die Demonstrationen und ihre gewaltsame Beendigung zu verhindern oder zumindest zu kontrollieren. Gab solche Versuche Ihnen gegenüber auch?
2: Also mir gegenüber nein. Ich habe ungefähr wie in dem Roman den deutschen Sinologen geheiratet und bin hierher gekommen und habe dann auch verschiedene Bücher veröffentlicht. Da gab es so einen Austausch und Deutschland hatte mich ausgewählt, aber in Shanghai Behörde hat gesagt, nein, diese Autorin nicht. Wir veröffentlichen keine Artikel von dieser Autorin. Aber später ist es dann viel lockerer geworden, ja. Und wie ist es Inzwischen? heute? Inzwischen
0: wird dieser Roman auch in China erscheinen? Das
2: weiß ich jetzt noch nicht. Gerade ein Professor, der Germanist ist, der findet meinen Roman sehr schön. Der wird vielleicht rumfragen. Das wird sehr lange dauern. Und ob das dann irgendwann möglich ist, das kann ich momentan gar nicht voraussagen.
0: Das fragile Glück der Harmonie erzählt ja vor allen Dingen eine Liebesgeschichte, die Beziehung zwischen einer jungen Chinesin und einem deutschen Austauschstudenten. Wie war das damals? Wie ging der Staat mit solchen Paaren um? Damals sehr streng. Die Studenten dürfen
2: meistens nicht heiraten, und es gibt so verschiedene Kontrolle und die Ausländer werden immer so in ihrem Wohngebiet eingezäunt, damit sie nicht zu viel Kontakte mit Chinesen haben. Wenn man dann dennoch Kontakt haben möchte, so wie in meinem Buch, dann halt gibt es sehr viele Kontrolle. Und wenn man dann nicht mitmacht, dann ist man ganz schnell in Gefahr. Aber in meinem Fall, denke ich, kann man sagen, die Partei, hat wirklich eine Ausnahme gemacht, hat dann erlaubt, dass ich heiraten darf und ne, hat dann zwei Wege gegeben, entweder ich heirate den Deutschen oder ich trenne mich von ihm. Und äh, in meinem Fall in dem Buch, diese Heirat, kommt sehr, sehr viel später und deswegen hat man dann alle diese dramatische Momente erleben dürfen, das
0: dann vielleicht sogar sehr gut für den Roman ist. Sie erzählen das so lachend. Ist das etwas, was Sie heute nur noch mit Humor betrachten oder löst es auch so etwas wie Wut in Ihnen aus?
2: Äh, Wut nicht mehr. Ich denke manchmal Schmerzen. Also bei dem Buch finde ich sehr schön, weil ich habe eigentlich das Ende nicht schreiben wollen, weil es mir immer noch sehr viel wehgetan hat. Und äh, mein Verleger Christian, der ist ein sehr guter Verleger und hat gesagt, da fällt das Ende. <lacht> und dann habe ich, äh, ja, er hat recht und ich muss eigentlich bis zum Ende erzählen. Und das ist dann sehr gut geworden, weil ich habe bemerkt, dadurch habe ich dann meine Schmerzen doch ein bisschen wieder zurückverdrängen können.
0: Das ist dann ein Grund, dass ich jetzt lachen kann. Wobei wir das Ende jetzt natürlich nicht verraten. Nur so viel, dass es im zweiten Teil des Buchs dann um das Einleben der Hauptfigur Tanja in Deutschland geht. Und auch darum, dass ihre Beziehung zu ihrem deutschen Partner immer schwieriger wird. Mal abgesehen von der Beziehung, wie war es bei Ihnen? Was war das Schwierigste, als Sie nach Deutschland kamen? Das Schwierigste ist, dass ich die Sprache überhaupt nicht
2: beherrsche, und ich habe auf der Straße keinen einzigen Satz verstanden. Und das ist dann ein unheimlich großer Verlust, weil ich wollte ja in China eben arbeiten als Journalistin und vielleicht später auch als Autorin. Also Sprache ist für mich wirklich das
0: A und O. Und inzwischen schreiben Sie auf Deutsch. Chapeau. Wie lange hat das gedauert, bis Sie so weit waren? Oh, das hat schon mindestens
2: zehn Jahre gedauert. Dieser und, Roman,
0: den haben Sie jetzt auch auf Deutsch geschrieben?
2: Ja, genau. Später dann habe ich kontinuierlich auf Deutsch geschrieben. Aber ich liebe Chinesisch trotzdem. Ich schreibe auch hin und wieder auf Chinesisch. Unsere
0: Lesung beginnt gleich damit, dass die Hauptfigur dabei erwischt wird, dass sie die Nacht im Ausländerviertel verbracht hat. Das fragile Glück der Harmonie. Danke für das Gespräch. Vielen Dank auch. Laura Mehr liest in der Regie von Irene Schuck aus Luo Lingians Roman »Das fragile Glück der Harmonie«.
1: Ich verabschiede mich und marschiere mit geradem Blick durch das offene Tor. Es ist Mittag, das Licht ist grell. Ich bin schon zwei Schritte draußen, da ruft der Mann im Kontrollhäuschen durch die offene Tür »Halt«. Stehen bleiben. Die Stimme kenne ich. Mir schwand nichts Gutes. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört und gehe weiter. Da springt der Mann aus der Tür. Mit zwei Schritten hat er mich eingeholt. »Du, komm mal her. Es muss da etwas geklärt werden.« Ich drehe mich um und sehe in zwei stechende Fledermausaugen. Der Mann ist ungefähr dreißig, Sportliche Figur, graues T-Shirt und schwarze Hose, ein typischer Shanghai-Chinese, lässig und überlegen. Wenn nur dieser schreckliche Blick nicht wäre. Hätte ich gewusst, dass er zu den Kontrolleuren gehört, wäre ich bestimmt nicht so mutig durchs Tor gelaufen. Ist er extra wegen mir gekommen? Jetzt habe ich mich durch meinen Leichtsinn selbst auf die Schlachtbank geschickt. Ich schleppe meine bleiernen Beine in die von ihm gedeutete Richtung. Du hast dich nicht angemeldet, sagt das Fledermausgesicht mit gedehnter Stimme. Ich hab's vergessen. Nuschlich. Zeig mal deinen Ausweis her.« Er setzt sich mit gespreizten Beinen auf seinen Stuhl. Ich krame umständlich in meinem Rucksack herum und hoffe, dass jemand vorbeikommt. Norman, Barbara oder irgendein anderer Ausländer. Ich würde zu ihm hinrennen und um Hilfe bitten. Aber es lässt sich keine Langnase blicken. Ich schiele auf das dunkelrote Telefon, das nur einen Meter neben mir auf dem Tisch steht, Norman hat gesagt, dass ich ihn sofort anrufen soll, wenn es eine schwierige Situation gibt, aber das Fledermausgesicht wird mir niemals erlauben, dass ich telefoniere. Ich senke den Kopf. Deinen Ausweis, wiederholt der Mann. Widerstrebend drücke ich die rote Plastikhülle mit meinem Studentenausweis heraus. Das Fledermausgesicht klappt ihn auf und vergleicht das Foto mit mir. Dann sagt er Du studierst an der FU dann, Uni? Ich nicke. »Und du hast einfach hier übernachtet?« »Nein, ich bin heute Morgen hergekommen,« behaupte ich. Aber ich bin es nicht gewohnt zu lügen und höre selbst, wie dünn meine Stimme klingt. »Das kann nicht sein. Ich habe den ganzen Vormittag hier gesessen und dich nicht gesehen,« sagte er gedehnt. Und dann plötzlich, ganz hart und brutal, »Wen hast du besucht?« »Ich zucke zusammen.« »Norman Berger.« »Aha.« »Der deutsche Mann im letzten Gebäude. Wie oft hast du hier übernachtet?« »Ich habe hier nicht übernachtet,« murmle ich. »Du hast hier sehr wohl übernachtet. Und das nicht nur einmal,« sagt der Mann bestimmt. »Wir werden deinen Ausweis gleich prüfen.« Er greift nach dem Telefon und lässt sich mit meiner Fakultät verbinden. »Du schwarzer Himmel, was soll ich jetzt machen?« Kaum ist die Verbindung hergestellt, verlangt das Fledermausgesicht den Büroleiter der Fakultät.« und bekommt ihn auch gleich. Jetzt bin ich mir sicher, das ist kein einfacher Kontrolleur. Nachdem der Unsichtbare am anderen Ende bestätigt hat, dass eine Studentin namens Lu Tanja tatsächlich bei der Fakultät Journalistik studiert und mein Geburtsdatum stimmt, gibt es keinen Zweifel mehr an meiner Identität. Ihre Studentin hat hier übernachtet. Im Ausländerviertel. Sie erhalten einen schriftlichen Bericht von uns. Ich bin wie vom Blitz getroffen, kann weder sprechen noch denken, bloß nicht die Nerven verlieren und heulen. Das Fledermausgesicht notiert meine Daten und gibt mir den Ausweis zurück. Du kannst jetzt gehen. Mit zitternden Knien verlasse ich das Kontrollhäuschen. Ich melde mich um 15.26 Uhr im Sekretariat der Fakultät und frage nach dem Büro des stellvertretenden Parteisekretärs Wang Gang, dann steige ich die Marmortreppe der alten Villa hoch. In die erste Etage zähle die hohen Türen aus schwarzem Holz und klopfe vorsichtig an der vierten Tür. Komm rein. Herr Wang sitzt allein in seinem Büro. Da ich mich nie darum gekümmert habe, war mir bis gestern gar nicht klar, dass es im Gebäude der Fakultät ein Büro für Parteiangelegenheiten gibt. Auch von Herrn Wang hatte ich nie gehört. Er ist mir völlig fremd. Aber die Partei ist nun mal überall und in Fragen der Moral die höchste Instanz. Mein Schicksal liegt nicht in den Händen der Fakultät. Der Dekan wird tun, was die Partei ihm befiehlt. Herr Wang mustert mich sachlich und sofort habe ich wieder einmal das Gefühl, ich sei zu klein. Mit einer knappen Kopfbewegung zeigt er, dass ich auf dem Besucherstuhl Platz nehmen soll und kommt gleich zur Sache. Die Tongji-Universität hat uns informiert, dass du mehrfach unangemeldet in ihrem Ausländerviertel warst und dort auch übernachtet hast. Wir haben das überprüft und festgestellt, dass der Bericht stimmt. Ich halte den Kopf demütig gesenkt und höre schweigend zu. Ich kann mich nicht verteidigen. Irgendwelche Lügen versuche ich gar nicht erst zu erfinden. Damit bin ich schon beim Fledermausgesicht kläglich gescheitert. Aber was kann ich schon sagen, wenn ich bei der Wahrheit bleibe?« soll ich sagen, ich habe zwar bei einem Ausländer übernachtet, aber Sex mit ihm hatte ich keinen? Das klingt wie, ich bin zwar auf dem Mond gelandet, habe aber die Füße nicht auf den Boden gestellt. Wer soll das glauben? Ich mache mich damit lächerlich. Und obendrein klingt es irgendwie nicht normal, sondern gestört, vielleicht sogar geisteskrank. Dann haben sie einen echten Grund, mich rauszuschmeißen.« dass ich in der verbotenen Zone geschlafen habe, kann ich nicht aus der Welt schaffen, egal, ob ich die Beine aufgemacht habe oder nicht. Jetzt warte ich nur noch auf das Urteil des stellvertretenden Sekretärs. Auf den Schnitt, der mein Studium beenden und meine Zukunft vernichten wird. Eisige Kälte kriecht an meinen Füßen hoch und lässt mich erstarren. Das kann nicht so weitergehen, sagt der Sekretär. Du wirst dich diese Woche im medizinischen Zentrum unserer Universität untersuchen lassen. Er nennt den Namen einer Ärztin, bei der ich mich melden soll. Dann sagt er, die Partei vertritt die Meinung, dass du die Beziehung abbrechen oder den Ausländer heiraten musst. Meine erste Reaktion ist unglaubliche Erleichterung. Es ist, als hätte ich unter dem Galgen gestanden und der Parteisekretär hätte mir die Schlinge in letzter Sekunde vom Hals genommen. Ich werde nicht gleich von der Universität verstoßen?« ich habe sogar eine Alternative. Ein Lebensfunke schießt durch meinen gelähmten Körper und erfüllt mich mit Dankbarkeit. Mein Leben geht weiter. Was für ein schönes Gefühl, wieder atmen zu können. Plötzlich merke ich, dass Herr Wang noch auf eine Antwort wartet. Ich sage ihm, dass ich seinen Anweisungen folgen, seine Worte sehr ernst nehmen und sorgfältig über sie nachdenken werde. Er nickt. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass dein Freund überall protestiert sagt er zum Abschied. Dieser Unsinn muss aufhören. »Ich habe keine so guten Nachrichten,« fange ich vorsichtig an. »Und plötzlich fallen mir zwei junge Männer auf, die am Nebentisch sitzen. Waren die eben schon da? Hören die uns etwa zu?« Norman wartet geduldig. »Ich war beim stellvertretenden Parteisekretär,« sage ich. »Er hat mich vorgeladen.« ja? Und? fragt Norman. Er hat mich vor eine Alternative gestellt, sage ich, weil mir einfach nichts Besseres einfällt. Er sagt, dass wir heiraten sollen oder dass ich mich von dir trennen soll. Zu meiner Überraschung fängt Norman laut an zu lachen. Er ist hochzufrieden. <lacht> Siehst du? jubelt er. Meine Proteste haben gewirkt. Er schnurrt wie ein satter Tiger. Du kannst mich wieder besuchen. Gleich morgen nehmen wir deinen Deutschunterricht wieder auf. Was? Hast du mir nicht richtig zugehört? Ich bin völlig entgeistert. Die wollen, dass wir unsere Beziehung abbrechen, wenn wir nicht heiraten. Natürlich wollen die das. Die Partei will immer alles bestimmen. Aber wir müssen uns doch nicht von ihr vorschreiben lassen, was wir tun und lassen. Die Partei kann uns nicht verbieten, dass wir uns treffen. Mir bleibt der Mund offen. Er denkt wirklich ganz anders als ich. Ich habe Angst, auch um ihn. Wir sind verbunden wie zwei Bergsteiger, die am selben Seil hängen. Stürzt einer in einen Abgrund, wird er den anderen mit hinunterreißen. Ich muss jetzt klug sein. Ich muss den Mann, den ich liebe, bremsen. Der stellvertretende Parteisekretär hat gesagt, dass du mit deinen Protesten aufhören sollst, sage ich leise. »Euer Parteisekretär sagt, ich soll nicht mehr protestieren?« sagt er verblüfft. »Schrei nicht so«, sage ich. Er schraubt den Ton etwas herunter. »Was hat er mit mir zu tun?« »Er ist noch nicht einmal von meiner Universität.« »Die arbeiten alle zusammen«, sage ich. »Du kannst nicht gewinnen.« »Willst du jetzt vor dem Parteisekretär einen Kotau machen und den Kontakt zu mir abbrechen?«, fragt er. »Nein«, sage ich und nehme wieder einen großen Schluck von dem bittersüßen Kaffee. Aber wir machen jetzt alles nach Vorschrift. Ich melde mich an, wenn ich dich besuche. Dann melde ich mich wieder ab, wenn ich gehe, und ich übernachte nicht mehr bei dir. Norman holt tief Luft. Ich sehe, dass er nach einem Gegenargument sucht, aber er findet keins. Was machst du denn hier, frage ich. Dias' Anwesenheit beunruhigt mich, und ich bringe kein freundliches Wort heraus. Die Ja wollte dich schon gestern Abend anrufen, aber ihr Zug traf erst kurz vor Mitternacht ein. Ich habe sie beruhigt und ihr gesagt, dass du heute sowieso bei uns bist, sagt Professor Chen. Er wirkt angespannt. Was ist los? frage ich. Wir mussten weg aus Peking, sagt die Ya. Professor Chen gibt uns zu verstehen, dass die Nachbarn mithören könnten und zieht erst die Wohnungstür zu, bevor er uns in sein Arbeits- und Schlafzimmer führt. In diesem Raum ist das Risiko etwas geringer und dennoch dämpft die Ja ihre Stimme zu einem nervösen Flüstern. Man hat uns weggeschickt. Sie haben uns regelrecht in die Züge getrieben. Wir mussten nicht mal bezahlen. Wer, frage ich. Die Universitätsverwaltung. Die Kader und der Sicherheitsdienst. Sie haben uns aus dem Wohnheim getrieben, in Busse gesetzt und zum Bahnhof gefahren. Ich war froh, dass ich den Zug nach Shanghai erwischt habe. Ich wollte dich sowieso besuchen, aber gestern Abend war es schon zu spät, als wir ankamen. Da war dein Wohnheim schon geschlossen. In diesem Augenblick bringt uns die Hausfrau noch einmal frischen Tee. Wir setzen uns an den Tisch und lassen die ja erzählen. Wir hatten schon seit einigen Tagen keinen Unterricht mehr. Immer wieder kamen Leute, die uns aufforderten, zu den Demonstrationen am Tiananmen zu gehen. Es wurden sogar Busse organisiert. Und da wir keinen Unterricht hatten, sind die allermeisten von uns hingefahren. Es herrschte eine fantastische Stimmung. Es wurde Musik gemacht. Wir haben viel miteinander geredet und zusammen gesungen. Irgendwie wie eine schöne gelungene Party unter freiem Himmel. Es wurden Reden gehalten, denen wir gebannt zuhörten und über die wir diskutierten. Aber das Beste war einfach, dass wir alle zusammen waren. Es war so fröhlich und so warm. Und ja, wir dachten, jetzt wird alles gut. Die Zukunft wird schöner als alles, was wir bisher erlebt haben. Plötzlich verdüstert sich ihr Gesicht. Hastig redet sie weiter. Aber nach dem 4. Juni ist Peking zur Hölle geworden. Wir haben Schüsse gehört und junge Leute auf der Straße liegen sehen. Viele haben geblutet. Man wusste nicht, ob man in nächster Sekunde nicht selbst getroffen würde. Man konnte gar nicht einschätzen, woher die Schüsse kamen und wusste nicht, wo die Schützen standen. Als wir wieder im Wohnheim waren, war einer meiner Kommilitonen verschwunden. Es hieß, er wäre verhaftet worden. Und andere würden von den Behörden gesucht. In den letzten Tagen war ich nur noch im Wohnheim und in der Bibliothek. Ich hatte Angst, erschossen zu werden. Dann wurde die Bibliothek auch noch geschlossen. Peking war geisterhaft leer. Es hieß, die Mensa würde auch geschlossen, damit wir uns nicht zusammenrotten könnten. Hattest du irgendeine Funktion auf dem Tiananmen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin bloß hingefahren, weil alle anderen aus meiner Klasse und aus den Nachbarklassen auch da waren. Es war viel von Änderungen und Modernisierung die Rede. Am Anfang war es bloße Neugier bei uns. Aber die Atmosphäre hat uns gefallen. Aber ich habe keine einzige Nacht dort verbracht und am Hungerstreik hat niemand aus meiner Klasse teilgenommen. Das habe ich mir auch nicht anders vorgestellt. Das Studium der Informatik macht einen nicht gerade politisch aktiv. Dann warst du also eher eine Beobachterin, frage ich. Ja, sagte ja. Wer hätte gedacht, dass die Armee schießen würde? Die Arbeiter und Passanten haben uns unterstützt und an den Diskussionen teilgenommen. Eine so freie, offene Atmosphäre habe ich noch nie erlebt. Es war, als wären wir alle eine Familie. Ich habe wirklich sehr nette Leute kennengelernt. Sie wird rot, als wäre eine süße, geheime Erinnerung in ihr wach geworden. Aber im nächsten Augenblick wird ihr Gesicht wieder ratlos und matt. Nun ist das alles weg und mein Semester ist bestimmt auch futsch. Ohne Prüfungen, ohne Noten, sagt sie bedrückt und schaut zu mir herüber. Du hast das gut. Das stimmt. Ich bin froh, mein Examen gerade erst bestanden zu haben. Die Freiheit, von Shanghai wegzugehen, erscheint plötzlich doppelt verlockend. Naja, vielleicht musst du nur ein Semester dranhängen. Das wäre nicht das Schlimmste, sage ich, um meine Schwester zu beruhigen. Ich frage mich, ob ich im nächsten Semester überhaupt weiter studieren kann. Die Hauptstadt im Kriegszustand, das hätte ich mir nie vorgestellt. »Vielleicht werden die Universitäten sogar ganz geschlossen. Es hat niemand gesagt, dass wir zurückkommen sollen.« »Nein, nein, nein«, mischt sich Professor Chen ein, »das kommt wieder in Ordnung. So ein Chaos wie unter Mao will niemand mehr. Wenn ihr ordentlich studiert, ist der Partei das ganz recht. Bloß auf Proteste, Anarchie, Wandzeitungen und Geschrei reagieren alle allergisch. Man weiß ja, wohin uns die sogenannte Kulturrevolution geführt hat.« es hat uns Jahrzehnte zurückgeworfen. Lasst euch nicht irre machen. Lernen zu dürfen ist ein großes Glück. Die Partei will jetzt die Sommerferien nutzen, um die Ordnung wiederherzustellen. Im nächsten Semester kannst du in Ruhe weiterstudieren. Das beruhigt meine Schwester. Ihr Gesicht entspannt sich ein wenig. Doch ich bin vorsichtig, wenn es um Politik geht. Am besten fährst du sobald wie möglich nach Hause sage ich zu meiner Schwester. Jetzt schaut alles auf Shanghai. Die Leute denken, wenn es keine Proteste in der Hauptstadt mehr gibt, geht es jetzt hier los. Leute, die aus Peking kommen, sind doppelt verdächtig. Die Behörden denken, dass ihr in Shanghai Unruhe stiften wollt. Es ist zwar noch alles friedlich, aber die Situation ist angespannt. Du musst aufpassen, dass du nicht in Verdacht gerätst. Das wollte ich ja, aber in Peking gab es keinen Zug nach Tianxi. Und wann es hier einen gibt, weiß ich auch nicht. »Außerdem habe ich kein Geld«, sagte die ja kläglich. Plötzlich ist es mir wichtig, den Aufenthalt meiner Schwester bei Professor Chen zu verkürzen. »Ich fahre gleich ins Wohnheim zurück«, sage ich. »Ich finde schon einen Schlafplatz für dich.« Aber Professor Chen denkt schneller und weiter als ich. »Nein«, sagt er, »das ist keine gute Idee. Wenn du da herumfragst, werden die Leute nur hellhörig.« unter deinen Kommilitonen gibt es bestimmt ein paar Übereifrige, die sofort vermuten, du wolltest jemanden verstecken, der in Peking als Rädelsführer gesucht wird. Vergiss nicht, dass du bald heiraten willst. Und noch dazu einen Ausländer. Die gelten in Krisenzeiten als doppelt verdächtig. Er lächelt ein bisschen wehmütig. »Nein, nein, lass die ja ruhig bei mir. Wir wohnen hier in der Altstadt und sind viel freier als auf dem Unigelände«, Gleich hier um die Ecke ist sogar die Kommunistische Partei Chinas gegründet worden. Direkt vor der Nase der politischen Polizei. Das französische Viertel ist eine gute Gegend für Menschen mit Zukunft. Danke, sagt meine Schwester und lächelt klein.
0: Luo Lingyan, das fragile Glück der Harmonie. Gelesen von Laura Mehr, Regie Irene Schuck, Technik Regine Elbers. Der Roman ist im Sezession Verlag erschienen, mit dessen freundlicher Genehmigung wir diese Sendung auch in unserem Bayern 2 Podcast Lesungen anbieten können. Das Team der Radiotexte sagt Danke fürs Zuhören und hier war Judith Heidkamp für Sie da.